0: Bienvenidos al podcast de Hacedores de Discípulos. Uh, aquí soy Marvin en la provincia de, de Madrid, España, uh, trabajando en uh, hacer discípulos, multiplicar discípulos, y estamos aprendiendo aquí. Uh, y hoy tenemos el privilegio de, de uh, tener con nosotros a Gustavo, y él se va a presentar, nos va a decir quién es y, y qué está haciendo aquí en España.
1: Pues sí, me llamo Gustavo, Gustavo Martín eh, Y nada, estoy aquí en la provincia de Madrid también, al norte, noreste eh, Y bueno, ¿qué hago aquí? Pues yo soy de aquí (ríe) O sea que bueno, he vivido muchos años fuera, pero soy de aquí, de Madrid
0: Muy bien Bueno, entonces, en cuanto al tema del discipulado Uh, ¿Cuáles fueron tus momentos claves que marcaron tu entendimiento en cuanto a la gran comisión de hacer discípulos?
1: Sí, pues um, se me ocurren dos, um, dos referencias en el tiempo, una de hace bastantes años y otra relativamente reciente, ¿no? La de hace bastantes años eh, fue cuando, bueno, yo empecé mi, mi temporada de varios años en YWAM, ¿no? En juventud con una misión, eh, en el barco que ellos tenían, ¿no? Bueno, hice una escuela de discipulado, ¿no? Y eso fue, digamos, una para mí una excelente introducción, no solamente a la misión, a la misión de Cristo, sino también al concepto de un discipulado más, digamos, alineado con el modelo bíblico, ¿no? Que más que un discipulado solamente de adquirir conocimientos, es un discipulado que luego tú, de inmediato, vas a poner tú en práctica, ¿no? Es decir, eh, más como una especie de aprendiz, ¿no? Aprendizaje. Porque bueno, en la juventud con la misión, pues enfatizan mucho que tú tienes un lecture phase, ¿no? Tres meses de, de aprender, de escuchar maestros, pero luego los siguientes tres meses es misión, ¿no? Es, es una oportunidad para ir a evangelizar, ¿no? Ir a hacer misión, compartir el evangelio en palabra, en obras, etc. Entonces, digamos que ese fue un momento importante para mí porque, bueno, llevaba solamente convertido, pues años, quizás. Esto fue a los, más o menos a los 21 años. Y fue una experiencia fantástica desde esos dos puntos de vista, ¿no? De introducción a la misión y también a un concepto de discipulado bastante bíblico, ¿no? Eh, y luego la, la segunda, el segundo ejemplo, es bastante más reciente. Porque, bueno, resulta que eh, los siguientes años eh, yo sentí pues, eh, que el Señor me llamaba uh, sobre todo a conocer en profundidad su palabra, ¿no? Para resumiendo mucho, pues dediqué más de 10 años de mi vida al estudio académico de, de la Palabra de Dios, de, incluyendo un máster y un, y un doctorado en lenguas bíblicas. Y, y bueno, dediqué muchos años a esto, ¿no? Y, y luego, pues eh, después de ya haberme casado, estoy casado con una eh, chica polaca, tengo cuatro niños pequeños, y hace aproximadamente tres años eh, mi mujer y yo tuvimos una experiencia fantástica de, bueno, resulta que estábamos haciendo unas obras en nuestra casa y vinieron unos trabajadores a hacerla. Bueno, y uno de ellos pues, era un, un inmigrante africano, eh, que bueno, digamos, era el que de los trabajadores, de los obreros que había ahí, era digamos, el de menos nivel eh, menos conocimiento, pues, que le trataban ahí, pues eh, tú trae un saco de, de, de cemento para acá, o un cubo de agua para allá, y tal cual. Y, y bueno, no voy a contar toda la historia, pero eh, el Señor nos dio a mi mujer y a mí, pues una, eh, digamos que una enorme compasión por este hombre y empezamos a hablar con él y de verdad sentíamos que el Señor nos daba el corazón que él tenía por, por este hombre, ¿no? Yusef se llamaba. Descubrimos al hablar con él, pues que no veía bien, ¿no? Se tenía que acercar el teléfono a un centímetro para verlo y, bueno, le, eh, estando ahí pues charlando con él, le preguntamos si podíamos orar con él y, bueno, eh, resumiendo muy... Eh, muy, de manera muy rápida, eh, pues eh, vimos como el, el poder del nombre de Jesús sanaba a la vista de este hombre, ¿no? Y veía todos los iconos, ¿no? Y veía, descubría ahí en su teléfono iconos que no sabía que, que existían. Y, y luego, pues yendo, llevándole a su casa por la autopista, iba diciendo, wow, pero sí si que hay una señal que pone, no sé, talavera, que hay otra señal que pone, no sé qué tal. Y, y bueno, hemos seguido en contacto con él desde entonces, ¿no? Y, y, y bueno, y él le preguntamos. Eh, si quería entregar su vida a este Jesús, ¿no?, cuyo, cuyo nombre tiene el poder, ¿no?, nombre sobre todo, nombre, ¿no?, y él dijo que sí, y que estaba encantado de... Pues, se veía necesitado de todo lo que este Dios quisiera darle, ¿no?, porque le había demostrado su amor, ¿no? Bueno, eh, y digamos que es una, fue una, un momento muy impactante para nosotros en cuanto a la misión, porque, no sé, históricamente, quizás por mi eh, formación académica y tal... Yo siempre habría tenido la noción ¿no? de que bueno, mi, mi llamado personal es más en la, en la enseñanza, en la formación, en, y tal, en escribir, en publicar y, tal. y bueno, sigo haciéndolo de vez en cuando. Pero eh, digamos que este fue un redescubrimiento, ¿no? Y volver un poco a las, a las raíces, si quieres, ¿no? También en juventud con la misión, por ejemplo, de redescubrir que el evangelizar es algo a lo que todos estamos llamados, ¿no? No hay, digamos, un compartimento. Y yo creo que cuando estemos delante del Señor, nadie va a poder decir, cuando nos pregunte qué pasó con nuestros vecinos que no le conocían, no le podremos decir, no, es que esa no era mi, ese no era mi dono, ¿no? Yo creo que nos contestará, entonces, es que no te has enterado de nada, ¿no? Bueno, digamos que ese es un momento también muy, muy impactante para nosotros, ¿no? Y comenzamos ahí un camino, ¿no?, de, de mi mujer y yo con nuestros hijos, de orientar, reorientar, mejor dicho, eh, toda nuestra vida, a la misión, ¿no? incluso en el matrimonio, ¿no? pues San Pablo dice ¿no? en el cielo no hay matrimonio entonces, eh, los que estén casados que operen como si no lo estuvieran eh, y aquí lo que importa es la misión de Jesús, ¿no? y estar casado simplemente te tiene que hacer mejor todavía a la hora de evangelizar y tú tienes que ayudar a tu esposa y a tu esposo a que sea eh, el mejor discípulo de Jesús, ¿no? y a que sea discipulador de otros pues, bueno, eh, hay dos, dos ejemplos digamos, eh, dos puntos en, en mi historia personal que han tenido mucho impacto, ¿no?
0: uh-huh. Muy bien. Entonces, en cuanto a hacedores de discípulos, ¿qué clase de, de entrenamiento has recibido? O de... sí. sí, pues, a ver, yo diría que de, de la formación en Juventud con
1: la Misión, ¿no? yo hice mi, eh, la licenciatura, la hice con ellos ahí en, en su universidad que tienen en Hawái, Pero bueno, eso ya hace bastantes años de ello, ¿no? Luego he mantenido un poco el contacto con ellos, lo he recuperado más recientemente, ¿no? Y parte de esta recuperación del contacto ha sido un curso que que hicimos, eh, es un curso en remoto, con una persona que lleva eh, una una división de de juventud con una misión que llaman Frontier Missions, ¿no? O sea, las misiones en la frontera, es decir, hacia pueblos y hacia grupos de gente que no han oído nunca el Evangelio, ¿no? Y bueno, ella tiene una carga y una... Sandy Anderson ¿no? es la, la que lleva esto. Y tiene una carga muy fuerte por los movimientos de discipulado, no Y ella ha comenzado varios movimientos en Asia, en India y en otros sitios, pues que ya han llegado a, a muchos miles ¿no? de, de creyentes y a, a múltiples generaciones. ¿no? Es decir, un discípulo que distipula a otro grupo, ese grupo cada uno distipula a otro y así hasta la cuarta, la quinta, etcétera, etcétera. Y, y, bueno, esto sí, lo hicimos ya y nos, nos, nos gustó bastante, bueno por, sobre todo porque conozco Juventud con una misión y tengo ya esa conexión eh, con ellos. Y luego, pues, porque es muy práctica, ¿no? Eh, tiene la credibilidad del de, de que te cuenta algo que él, en este caso ella, ya ha hecho, ¿no? Y ya ha hecho con éxito, ¿no? Y viendo la, la bendición de Dios, ¿no? Entonces, eh, en cuanto a formación, eh, esto nos ha impactado bastante. Luego también, pues, vas leyendo, ¿no? Eh, no sé, los libros de David Watson, o algún otro así Eh, y luego también nos ha impactado bastante un documental que vimos eh, mi mujer y yo sobre eh, los movimientos de discipulado que hay en Irán, ¿vale? Eh, Creo que se llama Sheep Among Wolves, si no me equivoco, que lo recomienda a todos que está en en YouTube, ¿vale? Y son movimientos ahí de, de, ¿sabes? De, de, de musulmanes a los que el Señor directamente se les aparece en un sueño, por ejemplo, ¿no? Y, y, y pues se empiezan a multiplicar y, ¿sabes? Y son muy, muy prácticos, muy orientados a la, a la obediencia, ¿no? Se juntan para leer la palabra de Dios y luego decidir juntos cómo van a obedecer en esa semana la palabra de Dios. Y claro, para ellos esto tiene un coste altísimo, ¿no? Eh, pues ellos decían que, bueno, cuando salen de su casa por la mañana, directamente no saben si van a volver o no. <ríe> Pero ven cuando ellos son fieles, ¿no? Cuando obedecen al Señor, pues están viendo el poder de Dios, ¿no? manifestarse, ¿no? El poder del evangelio. Entonces, bueno, ese documental también nos ha impactado mucho.
0: Muy bien, sí. Es, es siempre importante compartir ¿no? diferentes fuentes de, de como libros o, o películas o algo así. Uh, muy bien, gracias. Um, uh, ¿Y cuáles son los principios que te sobresalieron en ese entrenamiento que recibiste o, o en los libros de David Watson? O, ¿Cuáles son los principios?
1: Claro. Pues yo diría que son varias cosas, ¿no? Eh, A ver, y es un poco volver en cierto sentido a a mi formación, ¿no? Mi mi tesis doctoral fue sobre la sintaxis griega en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y bueno, digamos que ahí estaba muy metido en, en los temas académicos, lingüísticos y tal, pero al final los Hechos de los Apóstoles nos da una serie, nos hace una serie de fotos sobre cómo era la Iglesia, ¿no? La Iglesia en las primeras comunidades cristianas. Y vemos que era una iglesia que se estaba reuniendo en las casas de las personas, en los hogares, ¿vale? Hay un solape, digamos, con el antiguo pacto, porque claro, cuando está Jesús en la tierra, pues todavía hay un templo que está operando hasta el año 70, ¿no? Y, y pues los primeros discípulos todavía van al templo de vez en cuando, eh, a la zona de los gentiles, etcétera. Eh, Pero enseguida que ya llega el Espíritu Santo y sobre todo salen de Jerusalén, vemos que la iglesia se reúne en las casas de las personas y es ahí donde comparten la cena del Señor, donde se bautiza la gente, donde aprenden, donde se da este modelo de aprendices, aprendizaje, en el sentido, como dice Pablo, sed imitadores de mí, igual que yo soy de Cristo, y luego que otros sean imitadores de vosotros, es decir, No es un discipulado de apréndete la lección en un contexto físico de una clase, en el que hay un maestro y luego una serie de filas de gente, sino que, ven, vamos a la calle, eh, o vamos al campo, o vamos a donde están las personas que sufren, o las personas que no conocen a Dios. Y yo te voy a enseñar cómo orar por ellas, cómo compartir con ellas, cómo sanar a los enfermos, cómo predicar porque luego lo vas a hacer tú, <risa> ¿sabes? Y ese es el modelo. Entonces, eso nos lógicamente nos impactó, que en movimientos de discipulado están muy orientados a eso, a, las, a crear grupos en casas. Desde luego en España eso es algo que es muy, es muy natural, yo creo que tiene un encaje muy fuerte, porque aquí todo lo que sea templo, eh, religión, rito, ritos, etcétera. La gente está muy quemada con eso, ¿no? Lo que han visto no les ha resultado válido. Y aquí me temo que debo incluir al modelo evangélico, ¿no? Los evangélicos en España tienen que autoexaminarse, ¿no? Y aunque, bueno, yo he estado muchos años fuera, pero ahora me incluyo. Autoexaminarse de una manera muy muy honesta de por qué los españoles no han recibido el Evangelio. Las iglesias evangélicas en España, la gran mayoría de ellas, tienen 60 hasta 70% de latinoamericanos. Dios les bendiga. ¿no? Pero yo, yo soy español, yo quiero ver a mis compatriotas convertirse a Cristo porque el Evangelio tiene poder. ¿no? El Espíritu Santo es el mismo ¿no? que tenía eh, Felipe cuando fue a la, al Etíope, ¿no? por ejemplo. Entonces, bueno, eso es una cosa, el modelo de centrado en grupos pequeños y en las casas y en la multiplicación. Y la multiplicación también tiene que ver con eh, que no haya una élite de gente, digamos, superdotada y con unos conocimientos espectaculares, sino que en el momento en que tú ves el discipulado como vamos a aprender juntos lo que dice la palabra en un pasaje y vamos a ver juntos cómo vamos a obedecer esto en la próxima semana. Y no nos vamos por las ramas. Es decir, qué es lo que dice el pasaje y qué nos está diciendo el Señor aquí y cómo vamos a obedecerlo. Y ese modelo, ¿qué quiere decir? Pues que puede ser... Una, un chaval de 16 años puede ser un líder de grupo. Una señora de 80 años puede ser un líder de grupo. Un tío que no iba al colegio y es prácticamente sabe leer y escribir y poco más, puede ser un fantástico líder. Y esto es lo que estamos viendo en sitios, por ejemplo, como Irán, ¿no? Donde hay antiguas prostitutas, antiguas eh, personas que estaban adictos a la heroína y están viendo multiplicación de grupos. ¿Por qué? Porque el discipulado tiene que ver con sentarnos en la presencia de Dios, en el poder del Espíritu Santo, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios para obedecerla, ¿no? Y eso es algo replicable, replicable, ¿no? Y eso nos cuesta a veces mucho, porque claro, todo el que ha invertido en formación y tal, pues quiere que, sino, quiere que se vea, ¿no? Todo lo que sabes. Pero es que es